1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa, estamos también en Podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que Binance que es todavía la bolsa de intercambio compra-venta de criptomonedas más grande del mundo, adquirió los activos de su rival Voyager Digital, que es una prestamista de criptomonedas en bancarrota y compró todos los activos de esta por mil millones de dólares. Como usted sabe... La confianza en todo lo que tenga que ver con cripto está en un punto paupérrimo, mucho más allá del mínimo de su historia, después de la implosión que tuviera FTX o FTX, esta, eh, la que era la segunda eh, criptobolsa de eh, monedas digitales más grandes del de mundo, eh, comandada por un estadounidense, pero basada... Por razones de bastante conveniencia en las Bahamas. Sin embargo, desafiante, Binance, quien ha dicho que no tiene nada que ver y que no se merece nada con respecto a lo de FTX, que ellos son Binance y FTX. Ellos dicen: nosotros somos Binance y FTX es FTX. Y lo que le pasó a FTX no tiene nada que ver con las criptomonedas. Es por problemas que tuvieron ellos mismos. Así es que a nosotros síganos queriendo, síganos teniendo confianza y al cabo que nosotros de todos modos cotizamos en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y bueno, eh, han recibido durante las últimas semanas salidas de depósitos de sus clientes, la última vez que se supo por arriba de 2 mil millones de dólares, ellos siguen eh, jugándola tranquilos, ellos dicen que ok, si los clientes quieren su dinero adelante, ahí está su dinero, sin embargo nosotros estamos bien, no pasa nada, y hace esta compra por mil millones de dólares como una manera de demostrar que siguen operando, pero sobre todo que siguen operando de manera sólida, de hecho tanto que están hasta expandiéndose. La compañía Binance también compró Toco Crypto. ...otra bolsa de criptomonedas de Indonesia. Y bueno, ahí está haciendo todo lo que tenga que hacer... ...para demostrar que ellos no son ni cercano... ...ni en lo más mínimo FTX. Vladimir Putin, el presidente de Rusia... ...dijo que su país conducirá... ...ensayos navales conjuntos con China... ...en el mar de China sobre todo en la parte este del mar de China, tan pronto como este miércoles iniciarán estos ensayos. Hay que decir que por primera vez en tres años, Vladimir Putin viajó a Belarus, a su vecino, para reunirse ahí con su par Alexander Lukashenko, y cuando hablo de su par, hablo de su par como dictador, porque también es dictador. Hay que decir también que eh, ejercicios armados conjuntos por ambos países, Rusia y Bielorrusia, han desatado eh, temores de que Rusia estaría presionando a Bielorrusia para que entre con ella a la guerra en Ucrania. La cumbre de biodiversidad de Naciones Unidas, COP15, concluyó ya con un acuerdo histórico para proteger el 30% del de ecosistema del planeta para el año 2030 y la recaudación de hasta 30 mil millones de dólares en ayuda anual para la conservación para los países en desarrollo. El líder de esta cumbre, Juan Runkyu, que es el ministro del ambiente de China, eh, superó una objeción por parte de la República Democrática del Congo que quería más apoyo para los países en desarrollo a cambio de aprobar este acuerdo. Quién sabe qué le habrá dicho el ministro chino al del Congo, pero la cosa es que prueba superada, lo superó. Epic Games, esta productora de videojuegos acordó pagar 520 millones de dólares como arreglo a los alegatos de la Comisión Federal de eh, Bolsa de Valores de los Estados Unidos de que estaba violando la privacidad de los niños por medio de engañar a los jugadores de su juego insignia que es Fortnite para que hagan compras, para que hicieran compras sin que ellos siquiera se dieran cuenta o que no supieran lo que estaban haciendo, que hicieran compras engañados. Eh, y bueno, con 520 millones de dólares se evitan juicios, etc. Obviamente la implicación es que van a dejar de serlo también. De manera separada, la Comisión Europea advirtió que Meta está violando las leyes antimonopólicas de la Unión Europea al darle a los usuarios de Facebook acceso automático a su servicio de anuncios clasificados, que es el Facebook Marketplace o el mercado de Facebook, en desventaja de servicios competidores o servicios rivales y prometió que iba a investigar más a fondo este asunto en la Unión Europea. Y allá en la Unión Europea los ministros de energía de eh, la región acordaron un techo para los precios del de gas. Así, el gas no podrá ser ni comprado ni vendido por más de 191 dólares por cada megawatt hora si los contratos exceden ese precio por tres días consecutivos, que es mucho más abajo de lo que la Comisión Europea originalmente había propuesto como techo de los precios, que era a 275 euros por megawatt hora, por 10 días consecutivos. Este techo, que ahora necesita ser aprobado de manera legal, se supone que entraría en vigor, si es que así sucede, el próximo mes de febrero. Originalmente no contaba con el apoyo de Alemania ni de Hungría, pero más importantemente Alemania se retractó de esta oposición dobló las manos y dijo hagan lo que quieran e hicieron lo que quisieron bien hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada negativa, la cuarta negativa consecutiva con el índice industrial Dow Jones perdiendo 0,49% el Standard Poor's 500 cayendo 0,9% y el Nasdaq Composite con una caída de 1,49% ante los temores, por no decir certeza, de que una recesión económica vendría el próximo año. También se informa en Perú que los trenes están ya funcionando de, eh, eh, hacia, Machu Picchu, hacia Machu Picchu, con lo cual ya están evacuando a los turistas, que se estimaban a unos 5.000 que estaban atrapados allá, que se habían quedado varados, luego que las protestas violentas que se estaban dando en Cusco, que es de donde sale el tren hacia Machu Picchu, etc., habían interrumpido el servicio por varios días. Y también el aeropuerto de Cusco estaba cerrado. Y ahora se estima que había en esa área, entre Cusco y Machu Picchu, 5 mil turistas, los cuales están empezando a ser evacuados y que esperan, esperan poder regresar, a sus casas en sus países para Navidad, es decir, para celebrar la Navidad. Bien, el Comité de la Casa de Representantes de los Estados Unidos, que es la Cámara Baja, que está investigando el asalto al Capitolio de enero 6 del 2021, recomendó, como estaba previsto, recomendó al Departamento de Justicia que levante cargos criminales en contra del expresidente Donald Trump por específicamente cuatro crímenes federales. Estos son obstrucción de la justicia, conspiración para defraudar a los Estados Unidos, colaborar con una insur insurrección y hacer... Falsos, test, eh, falsos declaraciones falsas al gobierno. Se trata solamente de recomendaciones y no son vinculantes. El Departamento, del Dep del Departamento de Justicia no tiene obligación alguna de siquiera escuchar las recomendaciones. Decir que el Departamento de Justicia, los fiscales, ya están, ellos ya estaban, ...conduciendo su propia investigación sobre el expresidente Donald Trump... ...específicamente sobre sus esfuerzos de, eh, por eh, cancelar las elecciones del 2020. Entonces llega esta investigación. A ver, entonces, este comité le está dando al Departamento de Justicia material de su propia investigación, se la está dando a un departamento de justicia que ya está haciendo él su investigación al respecto. Entonces, digamos que podrán eh, juntar las evidencias. No sé si el comité haya recabado información diferente a la que el departamento de justicia está recabando. Obviamente, en ambos casos, se está haciendo porque la sospecha original es ...de que Donald Trump... ...habría cometido... ...algo ilegal... ...un crimen... ...en todo lo relacionado... ...a el asalto al Capitolio... ...pero también en todo el esfuerzo... ...por derrocar o por tumbar... ...las elecciones... ...de... Eh, ...el 2020... ...¿sí? Entonces, todo esto nos lleva... ...digamos que... ...lo del comité es simbólico... ...es simbólico pero importante... Porque el comité es bipartidista. Ahí dentro del comité, aunque mayoritariamente son demócratas, es decir, opositores, hay también republicanos. El comité está hecho por republicanos también. ¿Sí? Eh, eso es por un lado. Bueno, pero, pero lo verdaderamente importante aquí es qué es lo que va a hacer el Departamento de Justicia. Y el Departamento de Justicia, con el material que le está dando el comité del Congreso más aparte lo que ellos mismos estén recabando, pero el punto es que ellos actuarán en contra de Donald Trump solo si tienen evidencia concreta, solo si tienen certeza de que lo van a poder eh, eh, pues, atrapar, que lo van a poder arrestar, si no, no lo van a hacer, ¿verdad?, es decir, ellos no van a hacer nada el Departamento de Justicia no va a hacer absolutamente nada a menos de que tenga la absoluta certeza de que pueden atrapar eh, y arrestar a Donald Trump eh, ¿sí? nada más esa es la única razón en el momento, si es que sucede en el que el Departamento de Justicia dice vamos contra Donald Trump ahí podremos saber que tienen evidencias muy muy concretas, claro Donald Trump tendrá sus abogados que lo defenderán y vamos a ver cuál será la defensa pero si el Departamento de Justicia va es porque tiene eh, si el Departamento de Justicia dice la burra espalda es porque tiene los pelos en la mano habrá que ver si así sucede aquí le voy a repetir yo algo que ya lo he venido diciendo con antelación que esta es mi propia conjetura todavía es fecha que todavía no la leo ni la veo en ningún lugar, en Estados Unidos los medios no han dicho esto que yo le voy a decir a ti, aquí, que le voy a repetir, no sé si es porque no lo ven, digamos que no lo ven, no es que no lo crean, no lo ven. ¿sí? Hasta este momento Donald Trump venía siendo protegido por su popularidad y con su popularidad por el Partido Republicano. Eh, 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 que hasta, eh, hasta, hasta noviembre tenía eh, pues una fuerte mayoría en el Senado de los Estados Unidos, y bueno es el Partido Republicano no y estamos hablando de un expresidente republicano que tiene el deseo de volver a ser presidente republicano sin embargo a raíz del desastroso resultado de las elecciones de medio término desastroso resultado en donde los candidatos trompistas dominaban a eh, todos los eh, eh, candidatos eh, vaya, a, a, a toda la propuesta republicana, los más fuertes eran los candidatos apoyados por Donald Trump, ¿sí? por tanto, era de facto un plebiscito, un referendo sobre Donald Trump y por de facto se sabía que si los republicanos les iba bien en las elecciones, por no decir que arrasaban, porque eso era lo que se esperaba, que arrasaran en las elecciones, eso significaría la vía directa de Donald Trump hacia la reelección en el 2024, y que no sucedió así, sino que todo lo contrario fue un desempeño absolutamente desastroso, ahora los republicanos ya se dieron cuenta de lo que es un hecho. Y el hecho es este, es un hecho irrefutable, esto, esto no es opinión, ¿eh? esto es un hecho. Y el hecho es que en las tres elecciones que Donald Trump ha, ha participado, que ha sido eh, eh, candidato eh, de facto o no, porque en esta, en esta última elección no era candidato él, pero sus candidatos, sus candidatos eran, pero el hecho es que en las tres elecciones que Donald Trump ha, tomado par, ha formado parte en las tres ha perdido, incluso en la elección en la que quedó de presidente y le ganó a, a Hillary Clinton, incluso en esa elección, Donald Trump perdió el voto popular, Donald Trump tuvo 6 millones, 6 millones de votos menos que Hillary Clinton, lo que pasa es que ganó por el dichoso sistema de colegio electoral que tiene Estados Unidos, entonces ganó y ganó legítimamente, pero no ganó popularmente, no ganó la reelección y tampoco ganó en estas elecciones de medio término. Y entonces ya los republicanos se dieron cuenta que si ya Donald Trump perdió tres veces, no hay manera en que pueda ganar una cuarta. Y ya se dieron cuenta que Donald Trump no es el candidato que los llevará a de nuevo a la Casa Blanca en el 2024. Los republicanos ya se dieron cuenta que eso es una realidad. Entonces, de pronto, Donald Trump ya dejó de ser un activo para los republicanos. Y al contrario, ahora es un lastre, ya les pesa. Entonces, en la medida... Claro, si el Departamento de Justicia va, va. Pero si sigue con el apoyo del Partido Republicano y si lo hacen candidato y etcétera, va a tener mucha protección, va a tener poderosa protección alrededor de Donald Trump, va a ser muy difícil eh, perseguirlo aunque se puede por supuesto pero eh, con todo el apoyo que tiene es difícil, pero el problema es que para los republicanos ya es un lastre entonces en la medida que Donald Trump siga pretendiendo que le den la candidatura del Partido Republicano, que siga activo en su campaña, que por cierto no ha seguido, ¿eh? si usted se da cuenta, desde noviembre, desde que perdió las elecciones de medio término y que anunció que se lanzaría la candidatura, desde entonces ha estado bien callado, bien calladito de perfil bajo. ¿Sí? Entonces, el punto es que ya los republicanos se dieron cuenta que este señor es más un lastre que cualquier cosa, ¿sí? y que él no los va a llevar a la presidencia. Entonces el Partido Republicano definitivamente tiene que escoger otro candidato que seguramente será Ron DeSantis el de Florida, con toda seguridad. Entonces, en la medida que Donald Trump deje que ese proceso se haga así y se quede más calladito y coopere, en esa medida podrá tener apoyo de los republicanos, apoyo importante. Pero si trata de ser otra vez relevante, si trata de sobresalir, si, si, si trata de retomar, trata de, intenta retomar el control que tuvo sobre el Partido Republicano y que ya no tiene, entonces más lastre todavía va a ser, más pesado, más problema y más les va a servir a los republicanos un Donald Trump en la cárcel para que por fin se desaparezca y se quede callado y deje, los deje trabajar, los deje funcionar, deje de hacer ruido, deje de molestar, deje de distraer. ¿Sí? ¿Me explico lo que le estoy diciendo? Entonces, esa es la parte que están calculando ellos. Vamos a ver qué hace Donald Trump, calladito se ve más bonito, si se queda calladito y se queda de bajo perfil, nosotros lo apoyamos para todo lo que pueda servir nuestro apoyo, pero si sigue molestando como le encanta molestar, va a ser más útil en la cárcel. Porque incluso con un Donald Trump en la cárcel, debidamente acusado, un Donald Trump en la cárcel, incluso podría generar un voto de lástima para los republicanos. Incluso. Y yo creo que es un cálculo muy importante que tendrán que hacer los republicanos y Donald Trump. Y Donald Trump. Porque Donald Trump va a querer... Tiene que hacer el cálculo de si quiere seguir intentando quedarse con la candidatura y por tanto conseguir algo de protección, no inmunidad, pero protección contra el Departamento de Justicia, o si mejor se deja callado, se queda calladito y se deja proteger por todavía los amigos que tiene dentro del Partido Republicano, pero desde una posición ya callada, desaparecida, eh, 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 simplemente dejando de tratar de brillar vamos a ver qué es lo que decide Donald Trump y qué es lo que decide el partido republicano, pero más importante qué es lo que decide el departamento de justicia de los Estados Unidos, pero una vez que suceda que el departamento de justicia diga vamos es que van con todo y es porque tienen evidencia fuerte, que yo creo que la tienen, ¿eh? francamente yo sí creo que la tienen definitivamente bien, eso es por un lado por otro lado eh, comentar, eh, porque esto sí no puedo dejar de, de comentarlo, eh, bueno, yo creo que todo el mundo vio la final el domingo, qué final más dramática, estoy muy contento de que ganara Argentina, de que el premio, sé que la Copa se quedara en Latinoamérica con los argentinos, difícilmente puedo pensar en un pueblo latinoamericano que más necesitaba una alegría como el pueblo argentino la verdad, así es que estoy muy contento por ellos voy muy contento, yo quiero mucho a Argentina y quiero mucho a los argentinos y todo iba muy muy bien, todo iba perfectamente bien, tremendo juego, excelente eh, desempeño de Messi, Messi grande, todo, todo, y por cierto también, pues porterazo porterazazazo de Argentina, el Divo Martínez y todo, todo iba perfecto hasta cuando el Dibu Martínez eh, Emiliano recibió el guante de oro como el mejor portero. Y la celebración que eh, hizo en vivo, que estoy seguro que usted la vio, y si no la vio, vio las fotografías donde se puso el guante de oro en el pelvis. Eh, y, y yo cuando lo vi en vivo, yo inmediatamente me saltó, y yo dije, bueno, qué manera tan ordinaria de celebrar, pero yo pensé que era lo que estaba haciendo, celebrar. Y dije, qué manera tan ordinaria. Digo, La verdad que sabiendo él que todo el mundo, literal, todo el mundo, literalmente lo estaba viendo, pues qué manera tan ordinaria. Pero bueno, esa es su manera de celebrar. Pero ya el día de hoy que queda claro qué era exactamente lo que estaba haciendo, la verdad que qué lástima, qué lástima. Porque usted sabe el Dibu no estaba celebrando el triunfo, no estaba celebrando su trofeo. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Y lo dijo él. ¿Sabe usted lo que estaba haciendo? Estaba, resp estaba respondiéndole a un grupo, por no decir que la afición, un grupo de franceses que lo estaban abucheando. Y eso es lo que él estaba haciendo y por eso hizo eso con el guante de oro. ¿Sí? Fue un, básicamente un tómala. Para los franceses. Pero ahora nos enteramos entonces que todas las celebraciones que hizo el Dibu de los goles que paró en la final, que a todos nos pareció, y eso es lo que estábamos comentando cuando nos estábamos viendo, ¿de este Dibu ¿qué, este qué? ¿Cuál es la palabra? ¿Qué fantoche? ¿Qué presumido? ¿Qué. Una manera de celebrar? Usted lo vio, ¿no? Bueno, pues ahora nos dimos cuenta que no estaba celebrando el gol, estaba jodiendo a los franceses. Todas esas actitudes, todos esos movimientos, etcétera, era ir a molestar a los hinchas franceses. Era lo que estaba haciendo. Y la verdad es que entonces, este, pues que ya no digamos que falta de humildad, porque no hay humildad en lo más mínimo, no hay humildad. Pero qué mezquino. ¡Qué mezquino! En lugar, o sea, ya eres el campeón del mundo. Eres el portero número uno del mundo. ¿Qué te importa lo demás? ¿Qué esperabas de los perdedores? Pues que te abucharan. ¿Qué estabas esperando? Que te alabaran. Si los abucheos son muestra de admiración al final. Porque lo es. Lo es. Los abucheos son frustración de los franceses. Y la frustración es la admiración que tienen... No lo puede tomar así. Ya eres el campeón del mundo. Ah no, fue y les hizo lo que les hizo enfrente de las cámaras, enfrente de las cámaras, enfrente de todos los niños que estaban viendo, etcétera. Qué manera de destrozar la imagen del fútbol y peor aún la imagen de los argentinos. La verdad, porque eso que hizo el divo es exacto de lo que se burla el resto de América Latina regularmente, injustamente diría yo de los argentinos eso precisamente y este va y lo echa a perder todo para alguien como yo que tanto defiendo a los argentinos por ejemplo O ¿Sí? sea, el tipo ni siquiera estaba celebrando ni siquiera estaba contento de su triunfo estaba, y él, a él lo hacía más feliz ir a joder a los franceses que disfrutar de su triunfo. ¡Qué mezquino! ¡Qué horror! ¿Y qué diferencia con Messi, por ejemplo? Porque si hay una verdadera estrella ahí es Messi, y mírelo, que en general Messi siempre ha sido bastante comportado. Usted diga Messi, Dibu tiene lo necesario para ser una estrella. Especialmente si tiene necesario para ser un modelo. Y yo creo que en lo absoluto, todo lo contrario. Porque eso no es lo que se hace cuando se triunfa, eso no es lo que se hace cuando se hace el número uno. Para nada, en lo más mínimo. Jamás. Jamás. Lástima, lástima, lástima que terminó así. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos
0: con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, en un contexto de incertidumbres externas y restricciones internas, los países de América Latina y el Caribe crecerán este 2022 un 3,7% que es poco más de la mitad de la tasa del 6,7% registrada en el 2021. Y se estima que para el 2023 se profundice la desaceleración del crecimiento económico de América Latina y se alcance una, una tasa solamente del 1,3%. Y esto lo dice en su informe anual Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Eh, dependiente de las Naciones Unidas. Mire, el año pasado América Latina creció 6,7%, que es muy buen crecimiento. Sin embargo, fue un rebote. Eh, esta parte la estoy haciendo en opinión, y esto es lo que yo opino, esta es mi opinión. Enseguida vamos con este invitado, y él ah, dirá eh, lo que dice este reporte. Pero, pero pronto le estoy aquí yo dando un contexto propio, pero decía yo que ese crecimiento de muy buen 6,7% el año pasado fue un rebote del año de la pandemia, un tremendo rebote eh, eh, casi proporcional a la caída del año anterior. Este crecimiento de este año de 3,7%, que desafortunadamente es alto para los estándares latinoamericanos, es totalmente insuficiente para lo que necesitamos para sacar a la gente de la pobreza en esta región, y el próximo año 1,3% es francamente marginal, francamente marginal. Esta es mi opinión. Yo le agradezco muchísimo a Daniel Titelman, él es director de la División de Desarrollo Económico de la Cepal, desde Santiago de Chile, que esté con nosotros. Daniel, gracias.
3: No, muchas gracias a ti por la invitación y feliz de participar y, y poder conversar.
1: Muy amable, Daniel. Eh, ¿Cuál? Eh, ¿Por qué este año, por, por qué la diferencia de crecimiento tanta, tan fuerte de crecimiento entre ya de por sí bajo 2022 y un marginal 2023, Daniel? Bueno,
3: como tú muy bien mencionabas, digamos, el año 21, 2021 nosotros tuvimos un crecimiento muy fuerte que que reflejaba un, lo que los economistas llamaban un rebote estadístico, digamos, que veníamos de una base, de una caída muy fuerte durante el año de la pandemia, y con la apertura de las economías eh, se generó un rebote de crecimiento muy fuerte. Y ya para el año 2022 la región está empezando a volver a la trayectoria bastante mediocre de crecimiento que traían los periodos previos de la pandemia. Y, y durante el primer semestre del año 22 de este, de este año se observó que el efecto rebote duró un poco más de lo que todos esperábamos, particularmente con el consumo privado que estuvo bastante más dinámico de lo que todos esperábamos y ya en el segundo semestre de este año, el presente año, empezó a notarse una fuerte desaceleración en la demanda agregada. A esto se suma, y, y, y esta fuerte desaceleración ya continuará el próximo año, el 2023, digamos, en que en un mundo de altas incertidumbres y pocas buenas noticias por la de parte de la economía global, más las restricciones internas que tenemos en nuestros países, producto de las altas tasas de inflación, producto de la guerra de Ucrania y el alza de los precios de la energía y los combustibles, hacen prever una que la desaceleración continúe el próximo año y se profundice. Y el próximo año estamos esperando que vas a crecer en torno a un tercio de lo que creciste este año, que es volver a las muy malas
1: tasas de crecimiento que tenía América Latina en el 2014 previo a la pandemia. 2014, fíjate, entonces tú lo que nos estás diciendo es que este de por sí bajo crecimiento de 3,7% de este año es producto todavía eh, o resultado todavía del rebote y que el 1,3% el próximo año que es marginal es más bien lo, que, lo normal, lo que da la economía de América Latina.
3: Y efectivamente, digamos, este año se observó, se observó un primer semestre más fuerte de lo que todos esperábamos, digamos, los analistas que estamos haciendo estas proyecciones, y fue más, más dinámico, y ya en el segundo semestre se empezó a observar una desaceleración. Quisiera llamarte la atención de que la CEPAL... Ah, lo ha dicho ya en varias oportunidades, cuando tú tomas entre el 2014 y el 2023 con estas estimaciones de proyecciones, América Latina tiene lo que nosotros llamamos una década perdida, donde la tasa de crecimiento promedio anual es de 0,9% entre el 2014 y 2023 en esta década, que es mucho más baja de lo que fue la tasa de crecimiento anual durante la década de los 80, que fue la década perdida por la crisis de la deuda, que estuvo en torno al 2%. Por lo tanto, en la región, nuestro punto que hemos levantado es que está terminando una década perdida en términos de crecimiento y por lo tanto muchos indicadores sociales tienden a deteriorarse y el gran desafío es cómo evitar una nueva década perdida y retomar un crecimiento dinámico, inclusivo y sostenible
1: ambientalmente. Ay, eh, bueno, pues es que suena, suena terrible. Eh, fíjate, si vamos a crecer en promedio 1,3%, que es de nuevo marginal... Eso quiere decir que al menos una buena parte de los países de América Latina va a crecer menos que eso. No sé si alguno incluso tenga recesiones. ¿Quiénes crecerán menos de 1,3% el próximo año?
3: Bueno, dentro de los países que van a estar por debajo del promedio, digamos, del 1,3, estarían, por una parte, por ejemplo, Chile, que estamos estimando una contracción del crecimiento en Chile y estamos estimando... Un, una caída de, en torno al menos 1,1% en el caso chileno. Y también tiene, bueno, en Haití también estamos estimando una contracción, pero por otros motivos, digamos, que no, no podemos comparar la economía claro, chilena claro. con la economía de Haití. México estará creciendo en torno al 1,1%, eh, Brasil estamos estimando en torno al 0,9% de crecimiento, Colombia en torno al 1,5% que serían los países que estarían como hacia la, la cota de en torno al 1,1 que tú, que tú eh, mencionas.
1: ¿Qué le está pasando a Chile? Si nos puedes decir, el gran productor de cobre, el cobre siempre típicamente buen precio, ¿qué? Y, y, y aparte siempre la economía chilena dinámica, ¿qué le está pasando? ¿Una caída de 1,1 es una caída importante?
3: Bueno, lo que, lo que viene ocurriendo en Chile, al igual que en el resto de los
1: países de América
3: Latina, es después de Chile creció mucho el año... ...2021 creció casi
0: 13,7%. Durante
3: este año, el año 22, 2022, ha estado haciendo una, un ajuste bastante importante en la demanda agregada. Chile en el año 2021 20, también tuvo eh, un importante estímulo fiscal... Y, y, un, y, un, ...y con una política que permitió el retiro de los fondos de pensiones... ...se generó una dinámica de la demanda agregada muy fuerte que se ha estado ajustando con fuerza este año y cuyo ajuste probablemente va a durar el próximo año. Entonces lo que estábamos observando es una desaceleración muy fuerte en el cre crecimiento del consumo privado. La inversión, al igual que el resto de América Latina, también cayó mucho. La inflación que todos nuestros países han vivido, igual que el mundo, hizo que las tasas de interés, las tasas de política monetaria, la tasa de interés tuviera que subir mucho. Y todo esto está llevando a que la economía se está ajustando y el próximo año, digamos, estamos esperando una contracción negativa en términos del en torno al 1, coma, menos 1,1. Y hacia finales del próximo año ya esperaríamos que la economía chilena, en este caso, empiece a mostrar signos de reactivación.
1: Um, eh, ok. Eh, háblenos de Venezuela, porque este país está también eh, 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 lanzando... Eh, eh, cifras que, que a la vista parecen impresionantes. Este año estaban esperando un 6, 7% de crecimiento, etc.
3: Efectivamente, Venezuela después de muchos años de crecimiento negativo, digamos. Uh -huh. ¿ya? Hay que recordarse que Venezuela viene con muchos años de una contracción económica sí. muy fuerte Para este año estamos esperando eh, un crecimiento eh, positivo y la Cepal estima para el 2022 en torno al 12% y para el 2023 como un 5%. O sea, ya hay una desaceleración el próximo año. Lo que está ocurriendo, bueno, por un lado el precio del petróleo, que en el caso de Venezuela es uno de los grandes exportadores de, de petróleo y el alza en el precio de los combustibles y el alza en el precio del petróleo tiene un efecto muy importante en la economía eh, venezolana. Y, y, y eso, por supuesto, se traduce en el crecimiento de este año. También junto con el aumento del precio, había un aumento en la producción de barriles de crudo, y eso también es importante. A su vez, ha habido flexibilización de las sanciones que han permitido una mayor exportación del petróleo venezolano de lo que había en los años anteriores, y también las remesas. Sí. Se han ido y han sido un elemento importante en ayudar al crecimiento de Venezuela. Hay que recordarse que Venezuela tiene una gran parte muy importante de su población, digamos, un porcentaje no trivial, trivial. Eh, dentro, que ha migrado dentro de América Latina fundamentalmente, pero dentro de otros países también y eso ha generado un flujo de remesas claro. que ayuda a explicar parte del crecimiento de este año y del próximo.
1: claro eh, ahora, sin embargo, eh, el punto de más eh, eh, profundo de todo esto eh, eh, tú hablabas de la década perdida y que probablemente estaremos frente a una segunda década perdida eh, Daniel eh, obviamente Tendría que haber cambio muy fundamental, muy de raíz, para que América Latina salga de esta tendencia que ya lleva al menos 10 años y probablemente vayan a ser otros 10 años más. Eh, en, 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 en unas cuantas palabras, o sea, necesitamos toda una... Oye, pues digo, la, la verdad que en el mejor de los sentidos lo estoy diciendo, una revolución, es que necesitamos cambiar radicalmente lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo no está funcionando. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para obtener un resultado diferente?
3: Bueno, muchas gracias por tu pregunta, pero yo solo haría una pequeña eh, eh, acotación, digamos. Y lo que, puede, lo que pasa en el futuro, en términos de que tú dices que podemos tener otra década perdida... Yo creo que va a depender y no necesariamente tendría que ser así y todo va a depender de las políticas que nuestros países logren empezar a implementar. Y lo que tú estás planteando, digamos, son temas que América Latina viene arrastrando desde sí, hace mucho tiempo. Sí. Tenemos grandes desafíos, o sea, la productividad en la región prácticamente se ha estancado en los últimos 15 años y en algunos países inclusive ha llegado a ser negativa. Y la brecha de productividad, por ejemplo, en relación a Estados Unidos, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras economías emergentes, se ha agrandado. Entonces, un gran desafío que tiene la región para retomar una senda de crecimiento es aumentar la productividad. También necesitamos aumentar la inversión. Cuando yo te hablaba de la década perdida, no solo en términos de crecimiento, la inversión creció en estos durante esta década solo 0,7% promedio anual. Y la región tiene un gran déficit de inversión, tanto pública como privada, para, para poder enfrentar de mejor manera el mundo cambiante que se nos viene. Entonces yo te diría que un gran desafío es cómo aumentar la inversión y la, produc y la, y la productividad y eso va a requerir de tanto de, poli de inversión pública como inversión privada y de nuevas políticas de desarrollo productivo que sean audaces, que logren encauzar en a, a la región una senda de crecimiento en, en los sectores donde hay, donde hay ventajas comparativas dinámicas y que pueden ir aumentando la productividad. Y en este sentido yo te diría que el cambio climático es una gran ventana de oportunidades. Mm. Para enfrentar el cambio climático no solo la región, el mundo va a requerir de hacer grandes esfuerzos de inversión que pueden ayudar a dinamizar la, la, la economía de manera muy significativa y la región tiene muchas ventajas comparativas en términos de, la, de, de muchos de sus recursos naturales que están empezando a tener una mayor demanda dada las transformaciones tecnológicas para producir y poder adaptar sistemas productivos que emitan menos y podamos vivir en un mundo que sea ambientalmente sostenible. Entonces creo que el cambio climático es una gran oportunidad que tienen nuestros países para tratar de usarla para generar portafolio de inversiones, claro. grandes desafíos de inversiones y aumento de productividad en muchos sectores que serían sectores del futuro.
1: Claro. Última pregunta y me parece interesante, también importante establecerlo. De, de acuerdo a lo resultados que hemos tenido, que tú los acabas de establecer, este eh, eh, en nuestra América Latina, gobiernos, para decirlo muy generalmente muy genéricamente, que yo creo que todo el mundo lo entiende, gobiernos de derecha o de izquierda, de tal o cual país, no han hecho mayor diferencia, de un lado o del otro, ¿cierto? Mira, la verdad es que es difícil responderte, porque
3: había que evaluar, ...a esta altura que es gobierno de derecho Exacto, Exacto como, como lo conocemos, sí, como lo conocemos genéricamente. Sí, ¿no? ¿Sí? Digamos, yo, yo te diría que, que hay grandes desafíos que independientemente del color del gobierno... ...hay que empezar a asumir en la región. Lo, lo que te diría es que los desafíos que te mencionaba de productividad y de inversión... ...pero también a la vez los desafíos sociales.
2: Mm.
3: Hay que acordarse que la pandemia generó impactos sociales que han perdurado mucho... Y la región ha mostrado tener grandes rezagos en su capacidad de recuperar las pérdidas en el ámbito social que producen las crisis. La crisis de la deuda nos tomó 20 años recuperar los niveles sociales que teníamos previos a la crisis de la deuda externa. Y es algo que no nos podemos dar el lujo en esta vuelta. Necesitamos avanzar hacia sistemas de protección social universales, inclusivos. Necesitamos formalizar nuestra economía y avanzar hacia mercados laborales de trabajo decente, como lo define la OIT, que permita tener acceso a la protección social y aumentar la productividad. Entonces, en ese sentido, más que definir, digamos, el color de los gobiernos, quisiera poner los desafíos que tienen todos los gobiernos eh, y podemos discutir en la, en la bajada, digamos, en la estrategia de políticas que puedan tener uno u otro gobierno, pero los desafíos de avanzar hacia sociedades más inclusivas y hacia estados de bienestar que permitan sociedades más inclusivas, porque la, la protección social y el estado de bienestar son un factor que ayudan a acelerar el crecimiento. Así las economías es. del cuidado también es algo que hay que empezar a incorporar. Entonces, más que definir un poco las posibles bajadas o, o, o aproximaciones, creo que esos son los desafíos madurales que cualquier gobierno en la región debiera estar preocupado.
1: Definitivamente. Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL desde Santiago de Chile. Te agradezco muchísimo que charlado con nosotros esta tarde.
3: No, muchas gracias a ti, encantado de conversar contigo y con, con todas las
0: personas. Gracias, muy amable. Vamos a una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, en espera de Eugenio Díaz, que normalmente los lunes cerramos hablando de eh, bienes raíces con Eugenio Díaz, eh, déjeme le comento que ya la prensa mexicana está reflejando que eh, esta misma semana Tesla, la automotriz de automóviles eléctricos, estaría anunciando una fuerte inversión para una planta productora en el estado de Nuevo León, concretamente en la ciudad de Monterrey. Eh, pero eh, mañana le daré un poco más de detalles de esta información, que es preliminar porque todavía no es oficial, pero eso es lo que está reflejando la prensa, los medios de comunicación mexicanos. Una gigafábrica de Tesla. Eh, vamos ahora sí a cerrar hablando de mmm, Bienes Raíces con Eugenio Díaz. Eugenio. está por ahí Eugenio. ¿Nos escuchas Eugenio? Quítale el mute. ¿Cómo estás Alberto? Muy buenas tardes, saludos
2: a ti y a todo el auditorio.
1: Qué bueno que le quitaste el mute, Muy bien, gracias.
2: <risa> Mis disculpas a todos ustedes. Eh, bueno, les quiero comentar el día de hoy, eh, vamos a hablar de un tema en los bienes raíces, que les quiero decir de algunos tips de cómo aumentar el valor de tu vivienda si quieres vender y tu vivienda es usada. Si tú tienes una casa o un apartamento y has decidido ponerlo a la venta, naturalmente mi primer consejo, que ustedes ya lo saben, es acude a tu asesor inmobiliario de confianza y experto, sobre todo en la zona. Eh, y así a que acudas a tu asesor inmobiliario o no lo quiera hacer usted solo, no lo recomiendo, pero le voy a dar unos tips de cómo hacer para que pueda tener usted un mejor valor en el precio de su vivienda Es decir, incrementar el precio De tu propiedad Pues tal vez me atrevo a poner un porcentaje Hasta un 5% Y lograr una venta en menor tiempo Uno, resalta Las ventajas de la ubicación De tu casa, si es que está bien ubicada Naturalmente Pero si tienes una buena localización A la hora de ofertar tu vivienda Tienes que dar No nada más Las características interiores de esa casa que si es muy bonita, que si es muy amplia, que si tiene jardín, que cuántas habitaciones tiene. Usted debe de decir en dónde está ubicada y subrayar y señalar cuáles vías de transporte hay, cuáles vías de acceso, la seguridad que hay en la zona, los sitios cercanos de interés, como parques, centros comerciales, universidades, colegios, restaurantes, etc. Es decir, recuerde que si usted se pone en los zapatos del comprador... Es muy importante dónde va a vivir, en qué zona. Así es que si usted es el vendedor, tiene que avisar los beneficios de la zona donde está su casa. Punto número dos, prepárese para negociar. Usted va a poner un precio de venta, una skin price, donde los interesados llegarán a conocer y si quieren comprar el inmueble, casi con seguridad que le querrán hacer una negociación o pedir algún descuento. Es importante que desde el momento que usted decida poner la casa a la venta, tenga ya en mente qué quiere para usted y hasta dónde pudiera bajar o si no va a bajar para que tenga usted las cosas muy claras. El tercer tip que les doy el día de hoy, estimado lo escuchas, realice las remodelaciones o reparaciones necesarias en la casa. Recuerde que la primera impresión es muy importante y cuando llegue alguna familia a conocer su mueble, va, esa primera impresión va a causar unos grandes efectos. Así es que si hay que arreglar alguna pequeña humedad, alguna puerta que no abre, que rechina, alguna eh, humedad en pisos o alguna ventana, algo, esas pequeñas remodelaciones o reparaciones, hay que hacerlas para que cuando lleguen realmente guste su casa. Así, igual, si tiene usted un jardín, tenga algo bonito, poca de flores, que la casa tenga buena iluminación, que vuela bien, que esté eh, bien ventilada, todo eso es importante. El punto número cuatro Aprovechen los espacios Aunque el inmueble sea pequeño Lo ideal es que a la hora de ofrecerlo esté organizado Sin objetos acumulados Con las paredes en tonos claros Con la iluminación Eso dará una sensación de mayor amplitud Y es muy probable que los que lleguen a conocer su inmueble Se enamoren más de él Que si lo tiene con muchos objetos Y por último El quinto, estimado Alberto y estimado Radio Escuchas Limpia a fondo el interior de su casa. Yo sé que su casa normalmente pasa limpia, pero más si la va a vender, si es necesario una eh, limpieza profesional profunda, hágalo. Quite las manchas, los olores, las humedades. Eh, arregle todo en la casa para que se vea totalmente limpio. Estos son algunos tips si es que usted ha decidido o decidirá en un tiempo poner su casa usada a la venta. Espero les haya gustado, estimado Alberto
1: eh, Eugenio, y el precio de la casa siempre se debe esta es pregunta, siempre se debe establecer con margen de negociación, siempre
2: no necesariamente el precio de la casa hay que poner su valor real de mercado ese es el precio ideal que debe poner en su casa porque no es viable decir bueno, mi casa vale X cantidad le pongo un 10% más para cuando me pidan un descuento yo bajarle el 10% no, no es correcto, me parece que no es ético y además se puede salir su casa de un valor real de mercado, lo cual puede considerar que obtendrá menos ofertas o menos posibles interesados. Así es que lo ideal, Alberto, es poner el precio real de mercado y de ahí hacia abajo tener usted en cuenta si quiere negociar y poder recibir algo menos o no.
1: Bien, ahí está. Eh, tu programa de radio, tú ya estás para el año, ¿no?, por las fechas en las que cae. Sí, ya prácticamente estamos
2: ya ya cerrando, el programa es los sábados de 1 una a 1.55 una de la tarde, todos los sábados en esta misma emisora, donde hablamos de los inmuebles eh, nacionales como internacionales, todas las noticias del sector inmobiliario eh, en su programa Club Inmobiliario, vamos, no, no se lo pierda.
1: Bueno, pues ahí está Eugenio Díaz, muchísimas gracias. A ti, Alberto, y que tengan todos una feliz semana. Igualmente para ti. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Llegó la época más feliz del año y en Cadena Radial Costarricense queremos celebrar y acompañarte en cada momento. ¡Felices fiestas! Concluye a las 5 con Alberto Padilla.